Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Tror du så välkommen. Åh, jag kan inte bli bara göra det. Jag Mina intron är det. så dåliga. Nej, men jag, jag, tror att, alltså jag tror att vi har lika dåliga släkt. <laughs> okay. alltså jag gör ett försök och sen om det blir bajs så kan <laughs> Hej på er och välkomna tillbaka till Tillåt kakor. En bakpodd med mig Camilla Hamid och min favoritperson i hela bakpodd Sverige. <laughs> en av Ringkras. Ibland tänker jag att Tillåt kakor försvinner lite grann. Vi säger mest bakpodden. Ja. Har tänkt på det? Också för att vi heter det på Insta så säger vi oftare bakpodden. Alltså jag, ibland glömmer jag bort att säga tillåt kakor. Ja men det är samma här. För ja. i början var jag jättemån om att mm. tagga bakpodden på Instagram och sen alltid skriva tillåt kakor efter. Ja. Jag har sagt det men säkert slutat med det. Ja, men. men vi heter tillåt kakor. Ja och vi kommer alltid ja. att heta, heta det. Ja. I sann GDPR anda. Ja exakt. <laughs> <laughs> ja men vad har du gjort sen vi såg sist? Ja men jag har haft semester igen. Mm. Ja. Du har det bra du. Jag har det bra du men nu var det nog sista semestern på ett tag. Är jag rädd. Nu blir det ja. dunka huvudet i kaklet här eller vad man säger. Härligt men då har du laddat batterier. Ja men det har jag. Jag har varit i Norrland med min man och eh, det var någon som skrev till mig som var så sant. Så här, Norrland är bra för själen eh, och så är det. Ja men Norrland när, när räknas det som Norrland? I jävla Norrland? Eh, Oklart, men jag var ju ändå Sundsvall och där norr om. Mm. Och även om det är södra Norrland, så för mig som är skåning så är det definitivt Norrland. Mm. För jag var faktiskt i Gävle mm. och började fota mm. Jag tror att Gävle skulle kunna vara det Norrland. Jag tror att vi ska sluta prata om det här direkt. Ja, nej, nej ja. Ja, exakt. Det kändes att vi är på, vi på, vi på, vi på, vi på så tunn is. <laughs> men jag kan säga, jag, även om jag har jobbat... Mm. Stup i kvarten, nästa bok är ongoing, mm. som det bara kan bli så var jag och fotade i Gävle, mm. hos min fotograf i hennes sommarstuga och det var med i familjen ja. Ja. Och det, så det blev liksom jobb och semester i ett vid ett frisk luft, mm. man hör fåglarna kvittra, det är inte mm. ofta man gör det där jag bor Nej. så att det, är väldigt, det var väldigt skönt att komma bort ja. även om man jobbade vi kom hem igår och fick nästan så här panik. Dels kom vi så här, precis någon av Stockholm så bara så här, trafikstockning. Oj. När vi hade vad som borde ta 10 minuter så var det så här 45 minuter med bil. Och så skulle vi in och handla och bara fixa panik på människor. Oh. Vad skulle vi människor bin och göra? Ja, vi vi åker tillbaka till skogen. Ja. Oh. Men, Men nu är vi redo. Nu är vi redo. Och komma tillbaka till poddande, till vardagen, till ja. allt. Och jag tycker att vi har ett väldigt bra ämne att komma ja, igång med. och jag tror att många är pepp på det för vi har fått otroligt mycket frågor. Jag tror att vi aldrig har fått så mycket Nej, frågor. Nej, det är nog rekord faktiskt. Ja. Ja. Vi snackar bullar. Bullar! Emma? Men alltså, ja. Bullar? Ja. För mig är det ju så mycket liksom... 
barndom och minnen och liksom, mm. när någon snackar fika så är det ju så här saft och bulle. Ja. Det är ju, man är ju inbyggd med att är det fika är det bullar. Sen kan det bli kakor och grejer, men bullar fanns ju alltid liksom. Ja, och det är ett så himla säkert och gott kort. Det är väldigt ja. få människor som bara, gud hata bullar. Alltså ja. jag tror aldrig jag har hört någon säga det. När jag var liten så, så hade vi alltid bullar. Jag kommer ihåg att det var från att jag var säga 12-13 år så var det så en av mina sysslor hemma att, att baka bullar. Det sant? Ja, och jag hade till och med som sommarjobb alltså, hos mamma. Jag fick betalt för liksom Jag bakade bullar och klippte gräset den sommar. Och då bakar man liksom 150 bullar varannan vecka. Wow. Och stoppar i frysen och så gick det åt. Vi hade alltid folk hemma och släktingar och vänner och grejer. Och sen så varannan vecka fick man liksom baka 100 bullar. Nu te- mm. förstår jag inte vem åt alla de här bullarna, men <laughs> jag gjorde väl det antar jag. Ja, men de går ju åt. Ja. Alltså jag kan säga så här, jag har alltid älskat bullar. Sen mm. var det en period, jag har pratat lite om det här på min Instagram, jag hade ätstörningar så jag åt ingenting. Mm. Eh, och då blev ju liksom, de här, alla de här bakverken som jag älskar, de blev ju mina fiender. Mm. Men så var det i en självhjälpsvåg där när jag, jag var runt 21 och skulle liksom, jag bara, nej, jag, måste, jag måste få tillbaka mitt liv. Mm. Och så skrev hon så hon bara, en, en bulle, det är egentligen bara som en äggsmörgås. Mm. Det här är sagt med glimten i ögat ja. och det är absolut inte så. Men det handlade om att avdramatisera maten. Mm. Och då sa hon att den innehåller smör och mjöl och ägg. Liksom. Ja. Det, det är bara en macka. Liksom. Ja. <laughs> och sen dess har jag alltid burit med mig det. Att så här, en bulle, mm. det är inte farligare än en macka. Nej. Så ja, bullar är bra. Ja, men jag. bullar är bra. Och det känns också som att bullar har ju... Jag ska inte säga fått en revival. De har ju alltid liksom varit populära. Mm. Men vi har ju verkligen utvecklat hur man gör bullar alltså så här, riktigt, oh ja. de här riktigt goda konditorbullarna har ju mer och mer smugit ut sig hemmet och så här, metoderna för hur man gör mm. de här riktigt goda saftiga bullarna har ju mer och mer um, alltså folk har börjat snappa upp det lite grann ja, man tar liksom. ju inte för givet det här receptet bara få mjölpaketet längre Nej, det är det man ska definitivt göra definitivt inte för, alltså, på senare år har jag insett gud vad mycket fel om man ja. säger det själv ja. det receptet har ja. Nej, men, alltså, dels det och varenda liksom, kokbok eller bakbok eller liksom, bakblogg fram tills för fem år sedan mm. har ju haft en metod som både du och jag ratar och ja. jättemånga borde. Men innan då, då vill jag bara innan vi dyker in på frågorna, ja. hur är den perfekta bullen enligt dig? Den perfekta bullen enligt mig är nybakad. Ja. <laughs> oh, ja. det, alltså, det är väl nästan så här, nybakad. Då kan du egentligen vara hur som helst. Är ja. nybakad så är det nice. ja. Du kan egentligen, precis som du säger, göra vad hur som helst. Men den bästa budden är den som är lika god dagen efter. Mm. Men jag älskar väldigt mycket alltså, de konditor, de riktigt bra konditorerna nu. Alltså, det ska vara en tung bulle. Jag vill inte ha en lätt och luftig Nej. bulle. Den ska vara tung. Den ska vara riktigt, riktigt saftig. Mm. Lite så här hårdare på ytan liksom, så att det är lite oh, ja. knastrigt. Liksom. Och sen... Om jag måste välja pistol mot huvudet, karimumma före kanel. Ja, alltså jag tycker att det, är så, det där är en så svår fråga. För att mm. jag inser att när jag ska välja, om jag ska köpa en bulle, då mm. drar jag mig mot kardemumma. Ja. Det är någonting med den bullen. Mm. Alltså jag älskar kanelbullar, det är inte ja, det. Ja, ja. Men de här, det är några av, av, av konditorierna i Stockholm som gör de mest magiska kardemumma-bullar. Oh, de bara smälter i munnen ja. och man får inte ja. nog. Och det är väl också en av de viktigaste sakerna, att det ska vara smörigt. Ja, 
Och den här sockerlagsytan, ja. vi kommer att prata om det, ja. men den är magisk. Men är du lite grann samma låt det som, eller hur är din ja, bästa ja, jag bulle? Jag har inga invändningar mot dina liksom, premisser för den perfekta Nej. bullen. Så att vi där ja. är vi överens. Och jag vill bara säga det också, ja. det var, ska vi prata om det på vägen hit. Om att vi har kört tio avsnitt och än så länge vi är ganska sams. Ja, alltså, eller ganska, ja men vi, vi, kan, vi kan ju debattera sakfrågor. Ja. <laughs> men, men i slutändan så har vi en ganska så här, samsyn på på bakning ja. ändå. Även och vi kommer om... överens om andra saker. Mm. Alltså det är så här, ja. men jag tror att vi, det här kommer nog bli en långlivad podd. Ja. Om inte vi får få mycket annat att göra. Vi får se. Ja. Men du, ska vi dra igång alla frågor? Yes, nu kör vi. Ja, smöriga bullar. Ja, det är nästan det absolut viktigaste. Mm. Man ska inte snåla på smöret. Nej. Men det handlar inte alltid om mängden smör. Nej. Utan hur den tillför sig egen, i vilken konsistens. Ja. Så, ska Man, smöret vara rumstempererat eller smält? Ja, Emma? och det har jättemånga som har frågat det också. Mm. Och jag säger här och nu, smält aldrig smöret Amen. i en bulldeg. <laughs> aldrig! Och orsaken till det är ju? Orsaken till det är, när du smälter smöret så suger det åt sig mer eh, mjöl. Mm. Och du behöver mer mjöl för att kunna bearbeta och an, alltså, hantera degen. Medan om du har drömstempererat smör, då behöver du inte lika mycket mjöl och du får direkt en mycket mer stabil deg att jobba med. Så det är en enkel ekvation. Mycket mjöl, torr bulle, lite mjöl, saftig bulle. And that's it. Så smält inte smöret. Smält inte smöret. Alla bullar jag bakade när jag var liten, man gjorde degvätska genom att smälta smöret och i med mjölken och allt skulle vara 37 grader. Uh, gör inte det. Nonsens, gör det var inte. goda bullar direkt, sen är de torra efter tre timmar. Det är det, för man vill ju, man bakar ju en, en, liksom en sats och det blir ju mer bullar, oavsett hur goda bullar är, det blir mer mm. bullar än vad man orkar äta. Mm. Och då vill man att de ska vara lika godare dagen efter, ja. som när man tinar dem ur frysen. Mm. Det ska vara bra bullar hela tiden. Ja. Och då är det enkelt, smält inte smöret. Nej. Men det här med fördeg har vi fått frågor om också. Ja, och det är det enda sättet jag bakar vetedeg nu för tiden. Och det, jag har nästan ingen erfarenhet av det här. Nej. Jag fattar inte varför. Det finns ganska många olika sätt att göra det och liksom olika avancerade. Mitt är ganska enkelt och det här gör jag med vanlig vetedeg med semmelbullar, med lussikatter, allting. Sätter en fördeg där man rör ihop gäst mjöl, lite socker tror jag och, och mm. äh, vätskan och så får det stå en halvtimme bara det finns ju fördelar som man ska göra så här dagen innan och så här, men den här är bara en halvtimme okay. och sen blandar man i resten och sen så får det köra och det som jag upplever att det gör så här är det, vi har redan etablerat att jag hatar kladd ja. och att jag hatar att, att egentligen så här att, att baka jäsdegar och sånt för att det är så kladdigt, jag blir mm. helt tokig men sen jag börjar göra det här sättet Degen blir inte kladdig. Det är den så här mjukaste, saftigaste deg du kan tänka dig. Mm. Och man tror att den ska bli kladdig. Men ingenting fastnar på händerna. Intressant. Den är liksom, jag har noll mjöl vid utbakningen av det här. Ingen mjöl. Underbart. Aldrig. Och ingenting fastnar. Det är helt, helt, helt perfekt. Jag undrar vad den kemiska förklaringen till det här är. Ja, jag vet inte. Men det jag tror att fördegen gör. Dels behöver du mindre gäst. För att gästen mm, får liksom det. jobba in. Ja, men det känner jag till. Och du tillsätter ju inte salt. Alltså, det vet vi kanske. Mm, salt förstör gäst. Salt Eller förstör. förstör. Men ja. det kommer hemma gästningsprocessen. Ja, och, och sockret också, om det kommer i för tidigt, kan liksom äta upp gästen. För mm. att de tycker sockret älskar gäst. Eller gästen älskar, älskar sockret. Um, så att... Uh, 
dels så får ni som mindre gäst. För ibland om man har för mycket gäst så jäser grejerna för snabbt. Och det kan också smaka Och det kan gäst. smaka gäst, precis. Nice. Och det tappar man också. Men sen så tror jag, jag, jag tror att det bidrar till att jag får den här perfekta konsistensen på degen. Mm. Och jag tror, återigen jag gissar nu, att det bidrar till att de blir saftigare bullarna. Mm. Uh, och, och det är som sagt... Det är en halvtimme och sen i med resten mm. och sen knåda. Så det är inget inte... extra steg så på Nej. det sättet. Nej, ja. det är det inte. Jag kanske ska ta mig an det. För min del handlar det bara om att jag, jag har inte alltså utforskat det. Nej. Jag bara säger att det funkar. Det blir väldigt bra bullar så som jag gör. Men ja. nu blir jag faktiskt nyfiken. Så jag ja. tror att jag ska testa det nästa gång. Ja, men jag är väldigt, väldigt nöjd. Sen har vi fått väldigt mycket frågor om hur man får fyllningen att inte rinna ut. Och mm. Där kan man ju göra på två sätt skulle jag väl ändå säga. Antingen så kör man med en Liksom en form, en mm. pappersform en liknande som liksom samlar ihop allting mm. så att det inte rinner ut på plåten mm. men annars så här tycker jag också att det handlar lite om fyllningens konsistens ja, jag håller helt med dig där för jag är ju verkligen, om jag ser ett, om jag ska baka från någon annans recept då dubblar jag alltid fyllningen mm. alltid, för det, det måste ja. vara mycket fyllning och det ska vara riktigt smör i den också men det jag läste, eh, någon bagare som har släppt en, en bok om bullar. Mm. Och jag har inte tänkt på det innan. För att när jag gör dem utan form, vilket jag för det mesta gör, ja. då rinner det ut fyllning. Alltså lite grann mm. rinner det ut. Det kommer ja, ja, man inte undan. Och det är så sjukt ja. gott att bara så skrapa bort och äta oh, det. Det, så, det blir så liksom lite knäckigt <laughs> ja, helt exakt, magiskt. Exakt, karamelliserat. Men det är klart att man inte vill att allt ska rinna ut. Men, men en sak som jag inte har tänkt på, men som verkligen made sense, är ju att du ska inte vispa in för mycket luft. Mm i fyllningen. Smart. Så det ska vara liksom krämigt, se till att, att smöret är liksom rumstempererat och mm. liksom vänd samman det med, med socker och krydder men vispa liksom inte och se till att det inte blir fluffigt för att då smälter det snabbare och rinner ut det. Så det så. kommer jag absolut ta med mig. Och det är väl, så där kan vi liksom, smöret ska, oavsett i vilket förhållande man ska använda det till mm. bullen oavsett om det är deg eller mm. fyllning rumstempererat. Ja. Alltså, jag tycker egentligen att det är viktigt att när jag gör bullar så har jag att alla ingredienser i rumstempererat mm. såväl som gästen, yep. så som mjölk. Jag vet inte om vi har fått en fråga, jag har inte läst alla om det. Men nu har jag i alla fall sagt det, att jag, jag, jag värmer liksom inte upp något och jag Nej. tar inte ut det direkt ur kylen. Nej. Just bullar tycker jag att ingredienser gör sig bäst rumstempererat. Ja, jag håller med. Vi har inte fått, eller jag kan gå inte ta med exakt en fråga, men mm. några undrar ju i det här att, det har väl lite grann ihop med kallgäst eller inte också, men ehm, Degvätskan då, mm. den, du, du, det står i de här gamla recepten att man ska värma upp den till 37. Just eh, och du som du säger rumstempererat runt 20, du kan också ta den direkt från kylen. Det som skill, eller det som det gör är att det påverkar jästakten. Mm. Så ju mer bråttom du har, desto mer kan du värma på mjölken. Aldrig mer än, än 37 grader mm. för då dödar du gästen. Men jag håller med dig att, att allting rumstempererat då blir det ganska lagom takt. Och jag skulle säga att om, om man tar liksom mjölken direkt ur kylen då är mm. det väldigt kall. Det kommer att påverka det rumstempererade smöret. Samma mm. om man värmer upp mjölken ja. till 37 då kommer det också att påverka ja. det rumstempererade smöret. Och det är ju den här lilla ingredienskatten i hela liksom, mm. bullen. Vi vill inte ta bort det där. Det ska Nej. vara rumstempererat. Ja. Så då, av den anledningen så föredrar jag... Mm. Alltså, rumstempererat allt ja. så att de liksom inte förstör mitt smör för det ja. är det viktigaste Nej, det, i hela bullen det är ett bra, en, en bra tips tycker jag men det här med kallgäsa, du, brukar du kallgäsa? vad betyder det för de som inte vet? det betyder ju att du, du jäser bullarna i kylskåpet Mm. Och det kan du göra med alla gästdegar. Ja, bröd, vad som ja, helst det. Ja. det man kan göra, om man tänker att man ska göra någonting och ska jäsa det i kylen, då tar det mycket, mycket längre tid. 
jag gör det oftast med smörgåsbullar och sånt som jag vill ha mm. jättefärskt. Då gör jag degen på kvällen innan, sätter in det i kylen och då är de kanske lagom att sätta in i, i ugnen nästa morgon. Så smidigt. Eller kanske att de får stå fram en halvtimme och puffa till sig lite. Mm. Men, så det som händer är att man har en mycket, mycket längre jästid och det gör också att du behöver lite mindre gäst mm. än vad receptet säger. Um, och sen jäser de längre. Uh, det som jag tror kan hända är ju att när de, när de får jäsa väldigt långsamt så utvecklas smakerna på något sätt. Mm, liksom, och det ja, kan men... också bli saftigare. Men jag kalljäser aldrig kanelbullar eller sötebrödsbullar om, om, om det inte är så att jag har en poäng att jag ska baka av dem nästa morgon ja, och ha nybakat. Liksom. Nej, men jag håller med dig. Jag kan, det jag däremot kan göra är att om jag gör det liksom, för jag, när jag gör bullar så gör jag liksom degen, sen så formar jag, jag fyller och formar dem på en gång och mm. låter dem jäsa jättelänge orörda att jag inte håller på att pilla så mycket med degen. Exakt, och det kommer ju in på en fråga som jag har fått gällande jäsningsprocesserna. Mm. Och många säger, är den första eller andra jäsningen viktigast? Och borde du och jag bara en jäsning? Ja, och låt den vara, för att jag... Så jag, jag tror att jag läste, det var så jag lärde mig att göra så här. Det var någon som jag läste en konditor, jag tror att det var någon blogg eller så. Och då sa han att man, man stör ju jäsningsprocessen mm. lite grann. När man, om man låter den först jäsa så ska man gå in och knåda och kavla och fylla och forma. Ja. Låt den vara. Ja, och vissa, vissa som har ställt frågor till mig har, har till och med sagt det så här. Hur ska, hur ska jag skära den när den är liksom för så fluffig? Det bara blir, mm. Den trycks ihop. Eller jag hinner inte liksom göra klart bullarna förrän den jäser och händerna på ja. eh, Och det kan ju vara så. Om, om den ja. första jäst är väldigt luftig och fluffig så trycker du ut det och ska försöka forma det. Ja, det blir väldigt eh, svårt. Ja. Och speciellt om man vill göra så här fina knutar. Och så här, det, ja. Jag tycker att det blir mycket lättare ja. med liksom ojäst deg ja. som fortfarande är väldigt, ja. väldigt liksom elastisk. Och det här betyder nästan, eller nästan det betyder inte att det går fortare att baka. Att Nej, man jäsa tvärtom. Tvärtom, precis. Tvärtom är viktigt. Mm. För snabbaste sättet att baka bullar är så här, varm upp alltihopa till 37. Ja. Låt degen jäsa i en timme eller vad det är. Baka ut den, låta jäsa 20 minuter in i ugnen. Jättesnabbt. Ja. Och sen så är jag på mina hemkunskapslektioner när vi har begränsat. Ja, och lika snabbt efter bullarna torra sen, ja, om du inte äter tyvärr. upp dem direkt. När de ska jäsa en gång, jag gör den här fördegen och sen så ältar jag den, det kan vi komma vidare till hur länge, eller mm. hur länge man gör det. Men när den sen är klar, då får den vila i typ 20 minuter. Mm. Den hinner inte börja jäsa, men den hinner liksom lite grann släppa sin spänst så att mm. den är lättare att kavla ut. Annars, det kanske ni kan se framför er när man kavlar ut en deg och så bara kryper den ihop Just igen. Så, liksom. så irriterande. Ja, så att om man låter den vila lite grann så liksom slappnar den av på något sätt. Mm. Eh, och sen så gör jag precis som du säger och som du också gör, allting klart, bullarna klart. Och sen, det är sen du måste ge det tid. Mm. Och då får det gärna ta, alltså det går inte att säga hur lång tid det tar. Nej, det beror också jättemycket på temperaturen, yep. det kan vara sommar eller ja. vinter, ja. om du har ställt den ovanför tvättmaskinen eller inte. Ja, och alltså, vad din rumstemperatur hemma är just den dagen, när ja. det är liksom 19 eller 24. Och du som spelar... bor i ett växthus, <laughs> <Ja>. <laughs> helt andra förutsättningar. Men, men alltså jag räknar alltid med minst två timmar. Mm. Och i mina recept tror jag att jag brukar skriva två till tre timmar just mm. eftersom att det är så olika. Mm. Men en annan fördel med att göra så som vi gör att man liksom fyller former på en gång. former, vad är det jag säger? <laughs> Men ja, ni fattar. På en gång, det är också det här, jag tror att jag nämnde det hackavsnittet. Alltså man kan faktiskt frysa in mm. ojästa yep. bullar. Bake off, home, ja. homestyle Homemade, bake off. Eh, bake bullar, så som de gör på liksom pressbyrån och alla sådana där ställen. Mm. Och det, grejen är, visst, det är inte som att du kan baka av dem direkt. Du kommer behöva ta ut dem i frysen när du mm. väl ska, ska baka mm. och låta dem jäst tina och jäsa. Mm. Men det är väldigt smidigt om man ogillar kladd som du och jag gör. Uh-huh. Då, liksom, då kan man kladda en gång. Uh-huh. 
Och sen ta ut ja, färdiga Och då ska bullar. de alltså in i frysen innan de har börjat jäsa Ja, de får alls. inte börja jäsa liksom, överhuvudtaget. För det ska de göra sen när man tinar upp Ja, för jäser de innan, då, då, fryser, då dödar ja. frysen gästen. Exakt. Men, så att det, och har det gått två timmar och det inte har hänt någonting, det är bara vänta. Mm. Ta, ja. Låt det ta tid. Alltså, jag brukar skriva i mina recept så här. Om man, man vet att en bulla har gäst klart eller en deg. Mm. Om man liksom trycker lite försiktigt på den med pekfingret. Mm. Då ska den, liksom, den här lilla gropen som blir den ska komma tillbaka. Ja. Gör den inte det, då behöver den jäsa ja. lite till. Ja. Och man brukar säga så här dubbelstorlek, men det beror ja. lite på. Liksom. Ja, men det där är ett jättebra tips. Ja, för då, det, det är bra riktlinjer för att ja. veta om den degen är klar. Och eller. man vill ju gärna täcka över det. Mm. Eh, med en handduk är bra. Allra, allra bäst är det att täcka över med plastfolie. Ja. Alltså får man fångar man in för då blir det också lite fukt vilket mm. gästen älskar fukt och lite värme eh, ibland har jag gjort den här att man sätter in en, en gryta med kokande vatten i ugnen så att det blir ånga ah. och sen sätter jag in dem jag tänkte precis fråga, har du testat det? för det har inte jag jo, jag har testat det eh, men jag upplever nästan att det jäste för fort okay. samma sak så, så finns det jästprogram på ugnen eller att man sätter upp det till liksom 45 grader mm. eller vad det kan vara eh, men även där så upplever jag att det är alltså för fort på ytan. Liksom, så att ytan blir jätte, jätte, jättebubblig. Men mm. den är fortfarande lite grann inte så jäst i mitten. Okay. Så att jag föredrar att det får jäsa naturligt. Ah. Och ta tid på sig. Ah, det känns lite riskabelt. Ja, men det, det är det. För, det ska vi också nämna, att bullar kan jäsa för länge. Ja, ah, och det är inte nice. Nej. Det, alltså, det var någon gång som jag glömde en plåt med liksom formade och, och jästa bullar. Och så mm. somnade jag. Det luktade alkohol i mitt <laughs> Ja, då har du verkligen jag, för länge. Jag somnade ju, det var ja. liksom över natten och det var inte att jag hade ställt in dem i kylen. De stod framme och det var sommar, det ja. var därför. Ja. Nej, men så, så det, man, man måste hålla koll på dem ändå, mm. även om det måste få ta tid. En annan väldigt välställd fråga, ja. om man säger så, är Nästan hur får man de saftiga, men också saftighet som vara? Vi har pratat lite om smöret, men det finns mm. ju fler faktorer än smöret som mm. påverkar. Jag skulle gärna nämna eh, en eller två, de hänger lite grann ihop. Men det handlar ju om hur du ältar degen. Vad menar du när du säger älta? Ja, men älta, alltså knåda degen. Ja. Alltså älta, jag, köksmaskinen ältar degen liksom, med degkroken. Aha, säger man inte att den knådar degen? Jo, men ältar kan man också säga. Alltså älta en deg, det är som att knåda. Säger man det i Malmö eller? Nej, jag tror, jag tror att det är <laughs> ren pur svenska. Men kanske lite ålderdomligt må hända. Men så gammal är du inte lika av. <laughs> men... Ähm, men då är två saker viktiga för mig. Mm. Det ena är att man ska vis- äh, vispa, ska man inte göra. Älta, knåda ja. länge. Okej, okay, men jag tror att många då undrar hur länge ska man knåda ja, egentligen? Alltså, och hur vet man att den har knådats klart? längre än du tror. Minst, alltså i köks... Alltså, gör för hand. Ja, Hej då, jag, jag kan ja, ha inga tips nej, till dig. Nej, jag blir trött jag innan det är långt ja. innan det är klart. I köksmaskin, minst 10 minuter. Mm. Ibland 20-25 och jag brukar sätta på den, sen går jag och gör annat. Ja. Så kommer jag till och man kan ju göra glutentestet mm. genom att så här, ta en liten bit bulle, dra eller lite mitt deg, dra i den liksom, och då ska det bli ett tunt fönster. Mm. Um, och det är för att liksom, glutentrådarna liksom, har utvecklats och, och bundit ihop sig. Och jag, liksom. tror att det tar, alltså, jag tror att folk tror att det tar kortare tid än vad det faktiskt. Ja. Det tar lång ja. tid för ja. degen att liksom, vara ja. färdigknådad. Det som är lite läskigt är att du även kan överälta, ja. överknåda en deg. Och hur Bullar är känsliga varelser. Ja. Men men innan tio minuter, absolut inte. Ja. 
Men vad som också är viktigt är att du gör det långsamt. Mm. Du ska inte, alltså på en KitchenAid som jag har, på ettan, max tvåan. Ja, man ska inte ge dig en stryk, man Nej. ska ge dig en varsam ja, massage. För det, som, för det som händer då är att de här glutentrådarna som man vill ska utvecklas och bli mm. så här stretchiga. Kör du för hårt, då liksom slår du sönder dem hela tiden mm. och då får du jättetorra bullar. Precis. Så, så egentligen det optimala så som våra äldre släktingar har gjort när de har knådat för hand mm. länge ja. det, det är ju den massagen de vill ha egentligen. Ja. Men KitchenAid eller annan köksassistent ja. kör på ettan och, och låt den vara. Man behöver, om man, på tal om de här gamla recepten där man också skulle smälta smöret och allting där står det ofta att man ska knåda tills degen släpper från bunken. Mm. Jag vill gärna säga att den måste inte göra det. Nej. Och framförallt måste den inte göra det direkt. Få inte panik efter fem minuter och börja ösa i mer mjöl. Ja, nej, nej, nej. För att med tiden så kan den sakta ja, men säkert bli precis. mindre och, och mindre när den, ska liksom, när du, när, den ska se lite kladdig ut när den är klar. Mm. För den kommer inte vara det ändå om den har fått gå tillräckligt länge. Alltså den enkla ekvationen, kladdig deg, saftig bulle, torr deg, ja. torr bulle. Ja. Så enkelt ja. är det. Så den ska inte släppa. Och det, sista, det värsta du kan göra är att den har gått i 15 minuter ösa på mer mjöl. Oh. För då får ju inte det mjölet liksom gå lika länge nej. och det blir, nej. Det blir inte en bra bulle. Om, om du upptäcker efter 20 minuter att ja, men jag har lite för lite mjöl men gör liksom släng alltihopa i en Tror du du skulle säga släng? Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Alltid på. <laughs> Nej. Nej, men så här, släng alltid upp en lång panna och gör focaccia med, ja, men ja. gör någonting liksom. eller gör kanelbulle i långpanna som jag ja, har men, sett på ja, men faktiskt ja. väldigt ja, men är, blev den så lös att du inte kan hantera den så kan du alltid liksom lite degskraper och, och liksom mm. god vilja få ner det i en panna på något sätt på med lite goda grejer eh, och det kommer bli svingott, det kommer vara ja, jättesaftigt det kommer, alltså det, om man vill ha någonting som smälter i munnen ja. där har vi det ja. <laughs> Men en sak som jag tänkte på med när man bakar den är ju mjölet. Vissa frågar om vetemjöl och vetemjöl special. Och det kan vi ju bara nämna. Ja. Att vetemjöl special är ett proteinberikat... Är den eh, samma som de här Manitoba cream? Ja, är Manitoba cream är en slags vetemjöl special. Eller alltså, inte en slags. Det är ett proteinberikat vetemjöl mm. som är tillsatt extra gluten. Så att, jag trodde det var att de hade extra bakpulver i. Jag har inte läst på innehållsförteckningen. Nej, utan det är... Jag tror att det är, det är USA man har mjöl med bakpulver Ja, i. men det är så cake flour. Ja. Um, precis. Uh, self-rising flour Just heter det. Just det, det sa det heter. Uh. Um, Nej, men så att vetemjöl special ska du aldrig någonsin använda i liksom, mörkeskakor eller mm. liksom, småkakor eller någonting. Men i bröd, i jäsdegar, eh, så är det, kan det vara jätte, jättebra. Och du kan få eh, fluffigare, lättjästade bullar och de liksom blir lite Men märker ju mer när man skillnaden. 
Jag tycker att, att man ja, jag, jag tror så här, om man gör alla rätt i regelboken så som vi har berättat nu, ja. då kommer man märka skillnad. Men har man liksom förstört det här med jästningen och det, ja, då, 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 då spelar det ingen roll. Nej. Alltså det, jag tänker så här, ska man köpa ett lite dyrare mjöl ja. på grund av att det står special på? Ja, är det dyrare? Det, det, som heter det är lite dyrare, okay. jag tror, men det handlar om några kronor. Men ja. ändå, alltså ska man, då är det liksom så här, men då måste du verkligen... Ja, eller måste. Jag tänker om man upplever det här att jag, jag, de vill inte jäsa för mig. Prova med special och se Precis. om du får någon skillnad. Um, ja, men visst. Men uh, när vi väl har gjort vår deg. Ja, vi har fyllt. Vi har pratat om fyllningen. Och just det, det var några som frågade så här, blir det saftigare om man har i mandelmassa? Jag skulle säga nej. Det där är bara... Det kanske blir lite gojsigare i mitten, men det är inte... Ja, nej men precis. Själva, själva bullen, själva degen blir det, inte saftigare. Nej. Men jag har gärna lite mandelmassa i, för jag det tycker att det blir... Man får, jag, jag tycker att jag får lite känsla av att det blir en saftigare bulle, för att också att den håller... Mm. Ja, men jag, det, för, det, det är också ja. så här en smörfyllning mm. det, alltså smöret, det kommer ju aldrig vara en krämig smör när Nej. bullen är färdiggräddad mandelmassa däremot, det smälter ju inte Nej. så ja, ja, av den anledningen så tror jag att man upplever det som en lite så här ja, man saftigare, gojsigare, saftigare ja. bulle men jag skulle, det är ju inte degen saftigare. Nej. Alltså om du har en torr bulle med mandelmassefyllning. Mm. Ja, du kanske har räddat det lite grann, men det är ja, inte, nej, men det är inte en saftig bulle. Jag håller helt med. Men det är många frågor hur man gör fina snurror och mm. jag känner att uh, I don't know. Alltså, jag skulle säga så här. Det finns väldigt många olika sätt att mm. göra det på. Vi mm. kommer inte att kunna lära er det genom att prata nej. i en podd. Hur jag lärde mig. Samma var, här tror jag. Ja, ja. Kolla på massa YouTube. Youtube-videos. Ja. Och så kom, när ni går och söker så här, hur man snurrar en bulle eller hur man knyter en bulle mm. då kommer ni se att det finns väldigt många olika sätt. Men det som är viktigt oavsett vilken metod du gör det är att din deg är elastisk. Mm. För den kommer inte palla. Nej. Och också att den är lite då alltså inte för varm. Så om mm. du har gjort det här att den först har fått jäsa en gång då ja. är det mycket, mycket svårare. Gör du det här som när jag och Camilla bakar bullar i första omgången, mm. då har du en, en deg som är rumstempererad, kanske lite varmare. För där, mm. när den ältas jag vet inte varför jag Men säger så. Säga ja, det, jag jag vi, 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 nu har vi redan förklarat ja, vad det är. Så nu när, <laughs> när den knådas ältas väldigt, väldigt länge då höjs temperaturen i mm, regeln också. Men, men om den har fått jäsa i rumstemperaturen timme så är den mycket, mycket varmare. Så att gör det här, vill du göra fina snurrar så måste du göra det direkt när regeln är ny. Och det är väl liksom det som är det absolut bästa ja. tipset. Sen kolla Youtube-videos. Jag har testa. kollat jättemånga och så när jag väl står där så är det fortfarande, eh, liksom, blir det inte alls så bra som jag tänker. Så det, det här så är verkligen en övningsfråga. Verkligen. Och jag kan säga så här, jag spelade faktiskt in ett klipp på hur jag gör det här. Mm. När jag såg eh, att jag hade fått en frågan. Och då, då fick jag hjälp av min, hon som fotade min bok. Hon mm. var hemma hos mig. Jag bara, men kan du t- t- filma när jag gör det här? Ja. Men jag kan inte lova att den filmen kommer ut nu. Alltså det kommer nog ta ut så att... Liksom, räkna inte med min video Nej, utan men det gå finns in på Youtube så många, alltså ja. sök på kanelbullar på Instagram, ja. den taggen så kommer du också få jättemånga olika ja. videos mm. det är övning i erfarenhet ja. och en, en sak som man alltid kan ta med sig, vare sig du gör vanliga snäckor eller snurrar, så här, göm skarven, ja. alltså sista lilla delen av biten, göm den under bullen mm. eh, för då annars så sticker den liksom. Precis, eh. och det är också en viktig fråga för om fyllningen liksom håller sig kvar i bullen, speciellt precis. om man gör om man inte knyter utan gör, vad heter det, snurrorna? Ja, precis, alltså, snäckorna liksom. Exakt. Mm. Som du säger, om man bara liksom trycker in den då, jag upplever att fyllningen håller sig lite bättre på ja, plats. Ja, och då. du får en rundare bulle mm. som inte liksom har en liten svans. Exakt. Så för, den, för sen när den jäser och gräddas då, den åker, det blir ju liksom mm. helt, en helt annan form ja. på bullen. Men vad brukar ja. du pensla med innan du stoppar in dem i ugnen? 
ägg penslar mm. jag med. Men inte ägg bara, utan jag har lite vatten, skvättvatten och lite salt Ja, i. men det gör jag också. Det, alltså det, det tar ju bort det här sega, slimiga Exakt. äggkänslan. För man, grejen är, jag kan uppleva att om man bara tar ägg, då kan man ibland få tjocka äggklumpar mm. på bullen. Ja. Och då har man en omelett där som man inte vill... Ja, men precis. Ha. Och så, när du sätter i penseln så får du med det hela ägget upp. Ja. Så, så skaka eller, eller vispa med en gaffel med lite, mm. lite... Eh, typ ljummet eh, vatten ja, och, alltså, vi och salt. Lite vatten ja, och pyttelite. Saltet gör liksom att eh, de här äggproteinerna släpper från mm. varandra och blir, det blir som en lättare... Följsammare ägg ja. liksom pensling. Mm. Eh, och sen så... Mycket pe- pärlsocker. Mycket socker. Alltså för att är, om man lägger socker på en bulle sen jäser den, då kommer mm. de sakta men säkert att ja. inte vara lika nära varandra. Så ja. kör på mycket pärlsocker. Mm. More is more. more, is more. <laughs> och också lite så här mandelspåne också ja. väldigt gott. Men om man, man, ibland kan man ju köpa bullar där det liksom är socker och kardemumma eller kanel eller vad det är mm. efter. Mm. Och då, vi ska ju prata om att pensla med sockerlag, mm. men då har man ju på det efter. Ja inte. men precis, vi kan väl prata om vad som händer efter då. Ja, <laughs> nu, jag vill bara komma till det sockerlag <laughs> Ja, men okej, okej. Först så tar vi då ungstemp och hur ja. länge. Jag tror att jag faktiskt grädde Vi försöker mina... så här prata om bullar i kronologisk ordning. Här. Det, det går sådär. Så så mm. <laughs> men jag, grädde, jag tror att jag grädde mina bullar på lägre temperatur än vad andra gör. Ja. Jag gräddar dem på 200 grader. Ja, men det kan nog vara ganska normalt. Jag tror att den, tror jag. Det står ofta så här 225. Ja. Men jag är väldigt mån om att den ska vara genomgräddad. Jag gillar mm. inte när det är en del klump i mitten. Nej. Det ska vara, och då, jag offrar gärna den här lilla knapriga ytan mm. för en genomgräddad bulle. Alltså vanliga, vanliga bullar är ju, alltså lussekatter, de gräddar jag på så här 250 grader i fyra minuter typ. Va? För att, för att de blir så lätt torra. Alltså de Men nu, säger, nu menar du varm luft. 200, vad sa du, 250? Ja, eller typ ja. kanske 230 varmt. Men eh, med vanliga kanelbullar, det som jag brukar göra då är kanske att det är kanske svårt om man ska göra många plåtar. Men att ha temperaturen på typ 220 mm. eh, varm luft och sen sätter jag in dem och då sänker jag lite. Mm. För då får de, för det man verkligen vill ha är den här härligt karamelliserade bruna mm. ytan. Ja, den vill man ju ha. Men som du säger, de måste ju bli bakade rakt igenom. Mm. Det är sant. Och sen när man... <laughs> tar ut dem efter ungefär 10 minuter. Ja. Ish. Mm. Så går man, när de menar att de fortfarande är varma mm. så penslar man med sockerlag. Ja. Det här hjälper att stänga in mm. fuktigheten i bullen yep. så att de bevarar sin saftighet mm. och inte torkar ut ja. efter att de har svalnat. Ja. Och sockerlagen, det är socker och vatten. Man lika, kan antingen, delar. Mm. lika delar. Antingen så kokar man upp den så att den blir inte tjockare sirap mm. eller så bara låter man det stå så kommer det att smälta ja, ut. se till att sockret är helt smältbart Så är den typ ready to use. Och som du säger, det kapslar in. Eh, man får också den här bageriytan oh. som blir liksom glansig. Lite så här krispig knaplig mm. på ytan. Men alltså de här bullarna på Condis, de ligger där i, dess, i liksom montern i 5, 6, 7, 8, 9 timmar. Oh, och fortfarande, fortfarande saftiga, saftiga och goda. Även om de är helt kalla. Oh. Så att, det är tack vare sockerlagen. Och ja, så här, det är socker på socker. Men det är en bulle. Om man ändå ska äta en bulle, ja. kan man inte bara ge, ge bullen sin ja. sanna potential? Mm. Äta den med sockerlag. Det är men nice. viktigt att det är när de precis kommer ut och fortfarande är snorvarma. Ja, ja, ja. För att då liksom, det annars blir det bara så här kladdigt. Ja. Annars blir det kladdigt eller att de så här suger åt sig av vätskan. Det ska de inte nej, nej. göra liksom. Så, ja. mm. Och det är också en viktig, på tal om vi pratade om det här med att förvara liksom, så att de behåller sig goda. Det är mm. 
sockerlagen. Ja. Det är inte bara gott. Det är, jag låter dem vara saftiga både samma dag, mm. dagen efter och när du har tinat upp dem ifall du skulle ha fryst dem. Ja. Och som vi pratar om sådana som ska penslas med typ strösocker mm, efteråt. Eh, då brukar jag alltid göra så att jag gör det precis innan servering bara. Ah, om det är en okay. solbulle eller om det är liksom en, en bulle som är fylld med vanilj eller någonting mm. eller Ja, oavsett. Då, brukar man, då penslar man i smör och så rullar man dem i socker. Mm. Eh, och det gör jag precis innan servering. Så att om jag ska frysa dem så gör jag det utan att sockra osockrade. Och så gör man bara precis så många som behöver. För så fort du lägger in dem i en plastpåse sen mm. så kommer de bli liksom brinniga och sockret smälter. Liksom. Just det. Mm. Men hur ska man då om man inte, det var faktiskt, jag måste berätta en ganska rolig historia, eller, herregud rolig och rolig, men när vi, <laughs> när vi hade möjpa för min lilla syster för något år sedan, hon är ju bagare och konditor mm. så det var väldigt många bagare där och då, oh, wow. då pratade vi om, om att baka bullar och jag berättade att jag brukar baka bullar, eller de pratade om sina maskiner så här, men den, hur många liter vätska de bakar Aha. på. När jag växte upp så bakade jag nästan alltid på en liter vätska. Mm. Vilket är ganska mycket. Ja. Alltså i en KitchenAid kan du max ha en halv liter. Mm. Sen liksom börjar degen krypa upp i. Ja. Eh, och då berättade jag för dem att jag brukar baka bullar på en och en halv deciliter vätska. Och de var så här... Går det? Kan man ens baka så lite? Men för jag gillar inte att fylla frysen med bakverk. Nej, så att, och, det har inte och ibland, för det är vårt jobb. Det och går ibland inte. Så, så ska jag baka. Alltså, det var så här, åh, kardemummabullens dag måste baka kardemummabullar. Och ingen hemma som kan äta upp dem. Så jag bakade liksom så att jag fick ut tio bullar kanske. Mm. Så det går. Man kan ja. baka väldigt lite. Även om jag vet att många är liksom... Ja, men man bakar en rejäl laddning när man ändå håller på. Ja, för att de flesta människor bakar inte fyra till fem grejer varje dag så Nej. som vi gör. Alltså när vi har som mest liksom. Så att det, det är därför. Ja, som, och så, så har man jättemånga liksom vänner och släkter man vill bjuda på. Ja. Och kommer någon fika vill man alltid kunna plocka upp en påse bullar. Precis, och det är liksom så här, de gångerna som jag bakar bullar och det blir lite fler. Mm. Alltså jag tar med mig till barnets förskola, för mm. det är alltid någon som vill ja. ha bullar, herregud. Men om du ska frysa och förvara, hur, hur brukar du göra jag lägger in en påse och slänger i kyssen. <laughs> ja, det måste avancera. Ja, men det är ganska avancerat för. Ja. Är de varma? Är de kalla? Jaha, är de nybakade? Ja, ja, ja. Är de nästa morgon? Nej. Jag vet inte om det här är rätt ur ett hälsoperspektiv, men jag slänger in dem medan de fortfarande är varma för att jag bara vill städa upp i köket. Jag tror, jag tror absolut inte att det spelar någon roll ur ett hälsoperspektiv, men det som jag upplever om man gör det mm. är att de blir lite så frus. De, alltså ja, det bildas kondens det i påsen, i påsen. Som, som fryser. Mm. Eh, och sen när du tar ut dem så blir de lite soggy för att mm. det är för mycket vätska. Oh, ja. Så jag skulle rekommendera att se till att de är helt kalla. Alltså låt dem... Låt dem svalna liksom på, på bänken. Mm. Och täck inte över för mycket heller. För då smälter liksom pärlsockret. Man vill ha kvar det här krispiga. Mm. Liksom. Så låt dem bli helt kalla. Och sen tryck inte in för många i en påse. Lägg dem gärna plant. Liksom. <laughs> Som jag <laughs> ja, men man hade ju de här liksom, Det var som en boll de här påsarna man hade. Och så, så här, när man tar ut så låg alla papprena ner i ett hörn. Och bullarna låg som så här bollar. Alltså, men det viktigaste, det var ju fortfarande gott. <laughs> ja, jo, absolut. Om man tuggade länge nu och fick upp sig livet så kunde man få... Yes. <laughs> Nej, men gör det. Alltså, låt dem kalla helt och hållet som de är... 
Lägg dem plant bredvid varandra. Ja, om man en, har plats. I en påse. Mm. Ja, men det tar inte mer plats för då kan du bara stapla dem på varandra. Liksom. Eh, och sen frysa dem. Men gör det när de är så färska som möjligt. Mm. Eh, för det är så som de är då i det du kommer behålla. Sant. Man, när man fryser så bevarar man ju tillstånd. Ja, och likadant när du ska tina upp dem sen. Låt dem tina långsamt helst. Mm. Chock, kör inte dem i, i mikron liksom defrost på 6,5 minuter. Liksom. Wow, jag är förvånad. Du är den här som äter saker direkt ur frysen. Jo, men om, okay. om du går upp mitt i natten och är sugen på en bulle, inmärn i mikron för all del, så att du nästan liksom inte, inte så bränner läpparna på den och den är frusen i mitten. Sådana där har jag ätit min vikt av. Men om du nu ska kanske så vet att du ska bjuda på folk, eller bjuda folk ja. och sådär, då kan man ju vara lite... Eh, om man är bra på time management som du ja, är så ja. Nej, men det går ju, alltså om du tar fram bullar ur frysen och lägger dem liksom plant återigen ja. på, på diskbänken de tinar ju på en ja. timme lätt jag skojar bara med det Emma, jag tycker det är roligt <laughs> det är okej okay. ja. och jag tänker så här: om man bakar till en äggallergiker mm. då kan man ju dels skippa av det i äggen, men också vad gör man, vad kan man pensla med istället? Du kan pensla med mjölk mm. Eller grädde, eller jag vatten. Jag tror att vissa har typ. penslat med vatten. Ja. Det blir inte samma den här bryna, bryna... Alltså det blir Nej. inte samma... Nej, men det går, yta, men det det, blir, går alltså jättebra. Alltså egentligen, den penslingen är ju för att flors, eller pärlsöket ska fästa. Ja. Och sen att det ska få den här lite så här golden ytan. Liksom. Mm. Men om du ändå ska pensla efteråt med, med sockerlag, mm. då kommer den i alla fall bli blank. Ja, så, så. att det funkar utmärkt att baka bullar ja. utan mig. Och gällande glutenfria bullar mm. då tänker vi att vi pratar med Smilla om det när hon ja, kommer hit om ett par veckor expert. Ja. Eh, och det är två veckor tills hon kommer ja. och då kommer vi absolut ställa frågan om bullar till henne Gud jag ser fram emot det, lära mm. sig om glutenfritt Men du jag tänkte säga vad de vanligaste felen många gör jag tror att vi har inte har vi lite grann nämnt det, så här. Ja. det smält inte smöret alltså, jäs inte för många gånger Uh, Häll inte i för mycket mjöl liksom. ja, ge, ge inte diggen stryk Nej, typ så typ så, så får man smarriga bullar mm. Jag tror att jag ska sluta med den här veckans trendgängen Nej, jag ser fram emot den varje vecka <laughs> Okej okay då Veckans trend Men jag tror att vi ska döpa om veckans trend till kanske veckans spaning Spaning. För det är ju inte alltid en trend. Nej, det är sant. Och vi kommer aldrig att varje vecka kunna leverera en trend. Nej, för, för så, så fort går det inte nej, bakvärlden. Nej, det är inte modebranschen. <laughs> Men det som jag tänkte prata om den här veckan är en trend, ja. Inte så här, oj, supernytt trend. Men det som lite grann var eye-opening för mig var att jag fick veta att det har ett namn. Okej, okay. ja. jag förstår inte vad det är du ska prata om. Nej, jag tänkte prata med dig om entremets. Försöker du säga något på franska nu? <laughs> jag, jag säger det på franska. Entremont okay. heter det på franska. Men jag tror, för när jag googlade det här så fanns det också på svenska och det heter entremets. Och jag vet inte om det uttalas så. Okay. Vet du vad det är? Nej. Det roliga är att du, du kommer veta vad det är när jag berättar det. Men ordet egentligen betyder någon slags mellanrätt. Och förr i tiden var det väldigt vanligt att man, alltså förr i tiden ja! som verkligen förr i tiden, då var det vanligt att på fina middagar, så liksom mellan varje måltid så fick man in liksom en liten sötsak 
eh, som var det som en mellanrätt. Mm. Och då var det som mellan föret och huvudet så kom det en dessert typ. Alltså som hette fjädran. Ja, som efter. hette entremant. Mm, okay. eh, men det som man då i konditovärlden, nu är det jättemånga som kanske säger att, att jag uttalar fel och beskriver det är fel. Okay. Det är helt fel. Eller helt, <laughs> det är helt okej. Okay. <laughs> men det som var en sån här upplevelse för mig är så här att när jag förstår att det är det som jag gör. En entremant, entremett, entremant mm. är nämligen ett bakverk som har flera olika lager. Där varje lager har en särskild textur. Ja, men det gör ju det mycket. Det är precis det jag gör. Och om man tittar, om man följer mycket bakkonton på Instagram så kan ni se att danskarna gör det här ja. väldigt mycket. Eh, Maja Chocolat är superduktig ja. och jättemånga fler av de andra. Ditte Juliensen, Liv Martine, alla de där gör det mm. där. Eh, I Sverige gör jag det ja, jättemycket. Du är väldigt, alltså du, jag kan säga du har ju tagit ja, men den jag... som är trendigt i Danmark och bara så här, nu gör jag det <laughs> <Ja>. svenskt. <laughs> ja. Eh, det finns fler som gör det många av dem vet jag har inspirerats lite av att jag gör det, ja. eh, men vill ni kolla på en som gör fina sådana så kan ni gå till Erikas fikastund på Instagram ja, hon, hon gör jättefina tårtor och då är det liksom ni vet, om, ni vet vad jag pratar om jag lovar, det är liksom mostårtor ofta, mm. i olika lager ofta kan det vara en helt spegelblank enfärgat bakverk, det kan mm. vara en bakelse eller en tårta, och så när du skär upp den då har den så här tydliga snitt Mm. Och då kan det vara en mandelbotten. Mm. På den ligger lite så här nöt till krisp. Mm. Och sen har du ett lager med mos. Och sen har du ett lager med gelé. Och sen har du ett lager med en panagotta. Och sen har du så här en mirror glaze överallt ihop. Mm. Så det heter alltså en tremett. Wow! Ja, jag visste inte Jag det. visste inte att det hade ett namn. Och att det, nej men, jag, man, jag brukar säga så här, mostårta eller, alltså, ja. Men det blir för, så tråkigt för mostårta, det kan ju vara så mycket annat också. Det kan vara jättemycket. Och det, man kan inte heller säga så här, lagergrej. För liksom, en gräddtårta är en lagergrej. Mm. Men det är det här... Det ska vara det där. Skarpa snitten, olika lager med olika textur. Mm. Och jag måste säga så här, jag tycker att det där är det mest, nog, mest kompletta bakverk. Mm. Man kan... Ja. Äta för att det, det jag, jag älskar, i ja, men mm. jag älskar när man liksom möts av olika mm. texturer, olika smaker och att liksom, ja, men i varje liksom nivå av tuggan så mm. händer någonting ja. nytt. Det jag älskar med att baka sådana är, det, det är något av det vackraste ja, alltså man, kan, man kan baka och det, är, det ser så mycket svårare ut än vad det faktiskt är. Det där älskar jag. Ja, nyckeln när du ska baka de här är att ge dig själv tid. En sånt, ett sånt här bakverk, det svänger du inte ihop på en eftermiddag. Utan du behöver i alla fall tre dagar för att det ska bli riktigt bra. Och så måste man bara göra ett moment i taget. Och varje moment i sig är oftast busenkelt. Det kan vara en sån här marängbotten. Du har liksom mm. äggvita socker, äh, nötmjöl. Bakar av den. Så har du måste du har liksom en fruktpuré äh, och grädde, gelatin, kanske mm. liksom någon itali- eller marängbas. Det är som varje moment... Ett ganska enkelt bakverk. Och sen så jobbar man ofta mot frysen. Så att man liksom, när man ska montera de här olika delarna. Så först bakar man, tittar så här, vad, hur ska allting göras? Gör en grej, låter den bli kall liksom. Nästa dag kanske det är dags för mossen. Då liksom stöper man den in i frysen med den. Om tre, fyra timmar eller kanske nästa dag allra helst. Mm. Så, liksom, så jobbar man med det så där. Så det är enkelt men det tar tid. Men belöningen, ja, alltså du vet när man skär kniven igenom det där också. Och man har det här perfekta snittet och ytan, mm. 
Det är därför jag tycker att det är så roligt tillbaka. Mm. Kul att ha ett namn. Kommer jag se det skriva det på Instagram nu? Jag tror inte det eftersom jag själv känner mig så lite osäker på att använda det. Men jag blir mm. mest glad att, det faktiskt, att den disciplinen eller det liksom bakverket mm. hade ett namn. Härligt. Mm, nu vet ni det. Mm. Vad ska vi snacka om nästa vecka? Jag vet att det här är en hjärtefråga. Alltså det är en hjärtefråga och ändå inte skulle jag säga. Ja, men du som älskar att spritsa, du tycker ju det är bra ja. att det finns. Ja. ja, vi ska prata om smörkräm. Ja. Men det är ganska intressant för det är så många som säger till mig. Så fort de ser att jag har spritsat någonting så säger de, vad är det för smörkräm? Och så här är det ju. Att det finns tusen andra saker du kan spritsa med ja. än smörkräm. Det är bara väldigt tacksamt att spritsa med smörkräm. Det är det. Eller potatismos. <laughs> ja. Men nästa vecka ska vi prata om smörkräm. Mm. Oavsett vad du tycker om det. Ja, jag tycker så här, jag, jag, bara för att jag inte tycker att det smakar gott så Nej. betyder det inte att jag aldrig använder smörkräm. Nej. Jag, jag äter inte heller smörkräm med sked. Nej. <laughs> eller nallar ur frysen. Men, men det jag tänker vi ska prata om ganska mycket är det finns olika typer av smörkräm. Oh ja. Det finns den här superberömda marängsmörkrämen. Mm. Troubleshooting. Mm-hmm. Hur gör man? För det får man mycket frågor Hur om. lyckas man? Hur misslyckas man? Och jag kan faktiskt nog i nästa avsnitt även ge ett och annat tips om Helt hur jag säkert. kan, hur jag brukar göra när jag, så här, när jag absolut måste ha smörkräm. Mm. Hur gör jag för att jag faktiskt ska tycka att den går att äta ja. utan att det blir liksom Och jag ska jobbigt. också dela med mig om min smörkrämsresa. Alltså från den när jag började baka överhuvudtaget så var det de här höga tårtorna med Just amerikanska smörkrämsdrömmarna. Det var där vi alla började. <laughs> och hur jag har liksom gått vidare från att använda två kilo smörkräm i en tårta mm. till att använda tre Minimalt. hektar smörkräm mm. i en tårta och den, har, den är lika snygg liksom. mm. det ska jag berätta men ställ alla era frågor som vanligt yes. om smörkräm antingen när vi lägger upp stories på våra egna instagrams mm. eller på vårt kära instagramkonto bakpodden till bakpodden tillåt kakor <laughs> Ja, men det blir roligt. Jag ser fram emot det och ser fram emot alla frågor som man kan få. Jag känner, det här det känner jag nog kommer att bli ett avsnitt som jag kommer vara... Jag kommer inte behöva plugga så mycket eller så här googla så mycket. Jag känner mig rätt trygg ja. i smörkrämen. Du får vara vår smörkrämsexpert. Ja, det blir kul. Vi ses då. Ja. Det gör vi. Hej då! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.